1: Power be your Hej och välkomna till dagens avsnitt av Burma podden. idag är det den fredagen den 28 augusti och som vanligt här i studion så är det jag Alexander Jätma. och mitt emot mig har jag min kollega Kristina Elmin. Stämmer? Och dagens avsnitt är det första av en rad avsnitt som vi planerar här under hösten. Och som fokuserar enbart på valet. Och jag tror alla våra lyssnare egentligen vet att det är ju val den 8 november i höst i Burma. Så det är ju en av de stora händelserna här det här året. Därför vill vi ha ett antal poddar då specifikt om valet, tänkte vi. Och det har man ju sett fram emot.
0: Verkligen. Så vi laddar upp här för vår valsatsning.
1: Exakt. Och eh, vi kanske måste kommentera också att vi har ju bytt namn. Burmapodden. Burmapodden. Istället då för Svenska Burmakommitténs podcast. Det är ju samma sak men det låter kanske lite rappare på något sätt.
0: Mm. Lite modernare. Så det, det är kul. kul. Mm. Det är kul. Två, två premiärer. Valtema och Burmapodden.
1: Exakt. Men ska vi gå rakt på sak då och presentera lite dagens ämnen? För jag skrev upp här några saker som jag tänkte vi skulle försöka gå igenom då idag. Och då är det väl. Liksom för det här första avsnittet så är det bara du och jag som kommer gå igenom lite grundläggande fakta kan man väl säga, lite bakgrundspremisser inför valet och sen i kommande avsnitt så ska vi då ta in lite gäster och experter på olika ämnen och självklart då lokala röster också från Burma och där kan vi väl passa på att vi gärna, att, eller vi ser gärna att lyssnarna hör av sig och kanske ställer frågor eller tipsar om specifika ämnen vi ska lyfta och sådär för det är ju alltid kul att få feedback. Så tipsa som ni vill ha med något speciellt. Men det jag tänkte vi skulle lyfta idag då, det är dels ja men vilka frågor ska man hålla koll på i, i inför höstens val. Eh, hur såg det ut förra valet mm-hmm. 2015? Men sen också de här lite mer grundläggande frågorna som kanske handlar om hur är egentligen förutsättningarna i Burma för ett fritt och rättvist val? Är valet helt demokratiskt och så vidare? Frågor vi har liksom kommit in på flera gånger tidigare såklart. Och då kommer man kanske också in lite på hur är valsystemet uppbyggt? Alltså grundläggande förutsättningar egentligen. Så det här tänkte jag vi skulle prata om idag.
0: Det låter super.
1: Men ska vi börja med lite bakgrund då?
0: Men jag tänker den första sak man ändå vill börja med är ju att det bara är det andra valet egentligen. Det andra relativt fria valet som hålls i Burma sen militärdiktaturen, så vi är fortfarande liksom i ett tidigt ja, demokratiskt skede. Och, ja, det, det förra valet hölls ju 2015, och det var ju det var ju i sanning historiskt om man får mm. använda de orden. Och då var det ju väldigt stor eh, mediebevakning på, på Burma och det var ju sån stor skräll att då NLD, oppositionspartiet vann så pass mycket.
1: De vann ju riktigt en sån här jordskredsseger brukar jag alla prata om.
0: då fick ju nästan 80% av platserna i parlamentet i, i båda kamrarna. Så det var ju... Om man tar Just, sig-
1: och där, att, men där redan nu kommer vi in på det här viktiga då, av de valbara platserna. Mm. Men förlåt, det där kommer vi återkomma till senare. Ja.
0: Jag tänker om man liksom tar sig tillbaka till eh, 2015 då var det ju... Dels var det ju liksom osäkert om det skulle bli ett fredligt maktövertagande för då hade ju det hade du varit ett, ett val tidigare då 2010 men det bojkottades av NLD så nu var det liksom det var så stora förändringar redan innan och ansan sulty hade ju suttit i husarrest i väldigt många år och hade så det var ju väldigt nya förutsättningar men sen kom valdagen och så blev det den här stora vinsten och det blev ju ett fredligt maktövertagande. Mm.
1: Och även jag tänkte inför valet var ju också de här fanns det de här förhågorna om de här nationalistiska spänningarna som fanns inför valet. Vi pratade om det i, mm. i det förra avsnittet här i podden, så att det, var, det var ju. Ja men det var som du säger, det var ändå överraskande att NLD vann så stort som mm. de gjorde.
0: Och folk gick ju till Mannerhuset, det var ju väldigt högt valdeltagande också. Det hade ju stöd liksom över hela landet, bland alla etniska minoriteter, eller bland många i alla fall. Så det var ju lite grann som en omröstning för eller mot militären då.
1: Mm. Ja, det var väl väldigt mycket så ja. om man läser olika valanalyser så mm. pratar ju många om just det här att för det som hände efter det första valet då, 2010, det var ju att det här regeringen, eller USDP. Union Soldier Development Party kom till makten. Och det är ju egentligen ett parti som till allra största del består av före detta militärer. Mm. Så att det, är ju, det var ju i princip militären då som fortsatte fast i civila kostymer. Mm. Så det blev ju verkligen ett sånt ställningstagande liksom för eller emot militären kan man säga. Mm. Och för NLD såklart som alltid har varit den här ikoniska demokrati Rör ja, demokratirörelsen i landet. Då.
0: Och sen, sen får man väl säga att förväntningarna var ju verkligen enorma på vad NLD skulle kunna ja. åstadkomma. Nu hade vi den här demokratiikonen som helt plötsligt hade gått från husarrest till att faktiskt leda regeringen. Då. Även om hon, hon fick ju inte presidentposten. Men det får man ju säga. Hon har ju varit landets ledare absolut eh, sen dess.
1: Och det där. Jag tänkte en kommentar där, vi ska försöka gå vidare här till inte årets val men jag tänker en en kommentar på det, att förväntningarna var ju otroligt höga på NLD och förhoppningarna var väldigt stora inför valet och även efter valet då att man tänkte oj, med den här majoriteten, tänk vad de, vilka reformer de kan driva igenom och så där. för de har ju då egen majoritet i, hel, i alla, båda kamrarna i, i på nationell nivå mm. men Kanske då delvis på grund av men dels på grund av hur hela systemet är riggat, Vilket vi kommer tillbaka mm. till. Men också på grund av att förväntningarna var så kanske orealistiskt höga, så är det ju också uh, en allt större skara nu som är besvikna på vad NLD lyckats uträtta under den här, de här fem åren snart som de har suttit. Um.
0: Ja, och där kan man väl diskutera att det här har ju redan diskuterats otroligt mycket, men bara kort kommentar var det för höga förväntningar? Ja, det finns väl ingen som kan leva upp till till de förväntningarna, men sen så finns det ju verkligen berättigad kritik de hade ju för väldigt stora vallöften och efter så här många år under diktatur så fanns det ju enorma förväntningar på på att det skulle bli mer demokratiskt och de etniska minoriteterna önskar ju mer inflytande, mm. så det fanns ju, och det var ju den linjen som dess vallöften gick också, men jag tycker ändå man kan ha berättigad kritik, och ganska snart efter att den nya regeringen tillträdde så såg man ju, i alla fall från våra partners och sådär, att det var liksom saker och ting som gick, ja men som gick bakåt, och att jag tror att det kan man väl säga att det är liksom betyg på hela den här mandatperioden, att mycket har liksom fortsatt vara på samma sätt eller till och med försämrats när det gäller bland annat utrymmet för civilsamhället och medier och om man tänker på vissa områden där NLD verkligen har sån stor majoritet i parlamentet att de hade kunnat förändra lagar när det gäller repressiv lagstiftning och sådär så det är verkligen och för att inte säga alltså hela kontexten nu vi har ju aldrig, alltså krigen fortsätter eh, vi har ett eh, potentiellt folkmord eller väldigt grova kränkningar av mänskliga rättigheter som har skett under den här tiden
1: mm. ja precis så att,
0: eh, ja, det har ju inte gått så bra
1: nej, men jag tror vi kanske jag tänker vi ska vara lite rappa här idag så att ja. vi, vi går vidare, det där är ju ämnen som man ständigt kommer tillbaka mm. till eh, jag tänkte att vi kanske ska säga något om liksom de här bristerna då som finns liksom mm. i alltså för Burma de lyder ju under den här grundlagen eller konstitutionen som togs fram av militären då som liksom reglerar hur, hur landet styrs eh, och där får man väl säga att syftet och det här finns ju ett helt avsnitt <laughs> av podden till och med vi, som vi kallade militären och konstitutionen men, men eh, som handlar just om att alltså man kan väl säga att ett stort syfte med hela den där konstitutionen är ju att militären ska behålla en stor del av den makt de tidigare hade. Och militären är ju fortsatt en otroligt viktig spelare även politiskt mm. i Burma. och ja.
0: ja, men du tänker på det här att de har ju 25 procent av platserna garanterade i parlamentets båda kamrar. Även på lokal nivå 25 procent i de lokala parlamenten. Och sen att de innehar tre viktiga ministerier. Ja. Förutom att de då är helt oberoende militärt.
1: Ja men precis. Så att eh, när det är val till Burma vilket är i höst. Då väljer man alltså 75% av eh, platserna i båda kamrarna.
0: Och det blir ju liksom lite speciellt för att det är ju en av de frågorna som folk vill ändra. Folk vill inte ha att militären ska ha så här stort inflytande. Men det kommer ju inte ändras i och med det här valet. Så att eh, ja, det spelar ingen roll hur, hur människor röstar att de får ändå inte bort militären?
1: Nej, militärerna går ju inte att rösta bort, mm. utan de sitter ju där och de blir tillsatta. Och eh, jag tänkte även på, vi ska kanske inte fastna när det här, men, men det, det där är ju kopplat också till egentligen eh, flera andra jättestora eh, typ ödesfrågor i Burma mm. som dels handlar om det här med cent- decentralisering och ökat ja, men ökat lokalt, regionalt styre, då eh, framförallt kanske i de etniska minoritetsområdena. Mm. Där ju militären på många sätt är ett hinder mot en sån utveckling. Och även, eh, vad tänkte jag på? Jag tänkte på, eh, eller fredsprocessen mm. tänkte jag på. Alltså militären är ju en nyc- nyckelaktör i fredsprocessen. Mm. Så att fredsprocessen som nu då ska ha drivits av den civila regeringen under fem år. Man märker ju att den civila regeringen har väldigt lite inflytande över att styra fredsprocessen.
0: Mm. Ja, men, så, ja, man kan säga kanske att det finns st- stora ödesfrågor som att hur ska vi få ner militärens inflytande och den andra ödesfrågan hur ska de olika etniska minoriteterna ä, få mer inflytande för nu är det ju väldigt centralstyrt land och få slut på krigen de frågorna är kanske lite svårt att se en lösning på i och med valet mm. så nu är det liksom pratat ner valet litegrann.
1: Att... Ja, men det kan, ja, och det tycker jag man, jag har aldrig rätt att göra liksom, mm. för att det är så stora brister. Mm. Men då, å andra sidan, trots allt så är det här som du säger, det är det andra kanske fria valet mm. i Burma. Det är efter liksom, över 50 år av diktatur. Mm. Det är ändå, landet har ju tagit flera liksom, enorma steg de senaste tio åren. Och det, så man måste ju ändå ha i bakhuvudet att det är ju fortfarande relativt tidigt, eller väldigt tidigt egentligen i någon slags transformeringsprocess liksom, av mm. hela landet.
0: Och sen kan man ju peka på kanske vissa saker som är spännande och intressant med det här valet. Vi sa ju mm. tidigare att det förra valet var mer som en liksom, omröstning för eller mot militären eller kanske för eller mot demokrati. Och då var ju NLD ja, men det enda valet. Det enda stora oppositionspartiet. Och nu tror man ju kanske då inför det här valet, att nu finns det ju fler möjliga partier att rösta på. Så det blir liksom lite mer som ett ansvarsutkrävande val att man liksom utvärderar NLDs NLDs, tid vid makten. Så det blir som ett demokratiskt steg.
1: Ja, absolut. Och som du nämnde så är det kanske fler partier att välja på den här gången. Alltså det finns fler gångbara politiska alternativ kanske man ska säga, för att det är ju otroligt många partier som ställer upp i valet och det var det även förra gången, jag tror att det var 91 partier som mm. ställde upp då och i år har jag att det är 93 stycken var den siffran jag såg här förra veckan, så att det är ju otroligt många partier, samtidigt är det ju väldigt få som tar sig in liksom i parlamentet och det som kanske är spännande då i just fallet NLD och huruvida de kommer få en enorm majoritet igen, det är ju just att i de etniska delstaterna alltså det vill säga Burmas minoritetsområden det är ju där missnöjet är som starkast mot NLD och den här besvikelsen på att man har misslyckats med med många av sina stora val efter ändå, och inte minst då decentralisering och ökat inflytande från etniska minoriteter så att där har ju Uh, ja, etniska mm. partier då till exempel möjlighet att utmana och där har vi sett mm. ganska intressanta trender nu under det senaste året att i vissa av de här delstaterna så har då uh, olika etniska partier gått samman och liksom gemensamt utmanat ja, NLD då mm. men, men också USDP och andra stora partier och det man såg förra valet det var ju ganska mycket splittring
0: mm.
1: att uh, de liksom tar ut varandra när man har... Uh, det
0: först- fast, att det fanns många liksom ett flertal partier i varje delstat som liksom slogs samma, samma röster.
1: Mm.
0: Så det var ju dels den saken som gjorde att um, inget, inget av de etiska partierna fick så jättemycket röster och sen så också att många valde liksom att rösta på NLD som liksom det gångbara valet, trots att man kanske egentligen hyste liksom, um, en övertygelse för sitt lokala parti. Mm.
1: Uh. Däremot är ju många av de här etniskt baserade partierna, de är ju lokala, mm. till allra största del. Och däremot i regionerna då, det vill säga de i ja, regioner, i den här uppdelningen man har om att i mm. delstaterna, där har vi de etniska minoritetsgrupperna i majoritet och i regionerna då så är Burmanerna, Bamarerna, den största etniska gruppen i majoritet. Mm. Och där var det ju mycket tydligare, eh, ännu starkare, –dominans av NLD och även USDP, får man ju säga. Men där har vi också sett li- lite intressanta eh, utvecklingar här inför det här valet.
0: Ja, men att det har i alla fall kommit eh, några alternativ då, som liksom inte är lokala etniskt baserade partier– –utan partier som har ett, en nationell ambition. Och det är väl två kanske som, som man kan nämna. Och då är det det här People's Party som... Eh, då drivs av den här 88-rörelsen som vi brukar prata om och Koko heter den ja, en känd, väldigt känd ledare och de, ja, de har ju i alla fall uttryckt väldigt stora ambitioner att de kommer få många procent så det får vi ju det får vi se men det var ju lite spännande det, har, det blir också en lite mer debatt liksom, när det kommer fler alternativ så det var ju något utspel här förra veckan om att de kritiserade NLD för att de inte liksom så tydligt har tagit strid mot militären när det gäller konti- konstitutionell förändring. Mm. Så att det blir ju, ja, man ser redan liksom lite dynamiken ändras. Eh, så, och där kan man säga att de liksom är en utmanare till NLD kanske. Mm. Och sen har vi ju en, en utmanare till USDP.
1: Ja, just det. Och det är ju det här Union Betterment Party. Ja. Fantastiskt namn tycker jag. Ja, kul eh, och det är ju det här är faktiskt Shwe man, som mm. kanske vissa lyssnare känner till det. Alltså, han, var, han är ju för detta USDP och han var ju talman i, i parlamentet. Han var talman i underhuset om jag minns rätt. Men han blev ju liksom utslängd uh, kan man säga från USDP. Mm. Och det där var väl många turer kring det. Men det handlar väl lite om att de, vissa ansåg att han närmade sig en uh, ansesutki för mycket. Mm. Och så där. Det är en lång historia. Men i alla fall han är ju, han är ju för detta... Ja, i princip nummer tre då, i den gamla militärjuntan. Så att han är ju en otroligt högt uppsatt general med bakgrund inom USP, Så att, han, och det där är ju också spännande liksom, vi kommer nog in på det sen, men det, som valsystemet är uppbyggt så är det ju så att det är ju enmansvalkretsar där liksom vinnaren tar allt. Mm. Eh, sådana här first-past-the-post-system som de har i, ja, liknande som de har i Storbritannien till mm. exempel den detta kolonialmakten. Så att eh, det är ju de, den den som får flest röster i, i en valkrets tar den valkretsen och det betyder ju att eh, det kan slå ganska hårt och framförallt då om man har konkurrens eh, som de hade de etniska partierna mellan varann inför förra valet mm. men även nu då till exempel om du har en split en utmanare till USDP mm. eh, men du kanske inte lokalt har en utmanare till NLD till exempel mm. då kommer chanserna för NLD att vara större och så finns en massa sådana här lite tekniska eh, intressanta grejer att hålla koll på tycker jag inför det här valet. Men... men man, jag, ja, vi måste kanske
0: upprepa, för vi, om vi ville kanske lista vilka partier
1: ja,
0: de största okay, partierna. Ja. Så här, och för det är väl inte en jättevild gissning att... Eh, nej men alltså det är ju de här stora partierna som har de största chanserna. Då handlar det om NLD, som, som vi sa. De fick en enorm majoritet sist. Eh, 80 procent.
1: National League for Democracy kan man ja, alltid, kan värt att upprepa. Ja.
0: Och sen har vi USP som ju fick väldigt mycket mindre röster än vad de hade trott, men de är ju ändå andra största parti. Och det är alltså det här militärbackade
1: partiet. Mm. Och det är egentligen bara de två partierna som har liksom,
0: mm.
1: ja, ska jag säga, nationella ambitioner, alltså, det är ju, alltså i alla fall som det såg ut efter förra valet. För sen är ju steget ner då till de, de andra, nummer tre och, två, äh, tre och fyra det är ju då American National Party, som är det här Rakhine-nationalistiska partiet. Och sen har vi SNLD mm. eh, i, från Shan då. Och, och, där, och redan där är liksom, mandatfördelningen enormt stort tapp, eller stor skillnad jämfört med bara USDP. Och sen efter dem så är det väldigt många småpartier. partier. partier.
0: Ja. Och nu, skulle, nu finns det ju då, som du sa, några andra alternativ eh, i liksom, Monster Kachin, mm. Så att det kan ju vara några av dem som blir lite större. Men du, vi måste ju liksom, du började prata om valsystemet vi måste kanske bara liksom backa ännu längre och säga så här, vad, vad är det för val i Burma?
1: Ja, det är ju parlamentsval. Det är, absolut, det är ju parlamentsval. Alltså Burma är ju en republik mm. men man väljer ju inte presidenten direkt så att det är inget presidentval utan i Burma är det helt enkelt ett parlamentsval. Mm. Och man röstar på egentligen tre tre ja, plus men tre församlingar det vill säga på nationell nivå eller unionsnivå som vi pratar om i Burma, då är det val till överhuset och val till underhuset och de då kombineras till det nationella parlamentet kan man säga. Men sen finns det också regional ett regionalt parlament och då är det i regionerna och i delstaterna, de här 14 olika administrativa enheterna som landet är uppdelas i, där är det ju val till regionala eller delstatliga parlament. parlament. Mm. Sen har man ju utöver det eh, etniska representanter, eller ethnic affairs ministers, som mm. kallas ibland. Eh, så att det, det är det valet där, men det är framförallt ett parlamentsval. Mm. Och ja. Sen
0: väljs presidenten av parlamentet.
1: Ja, precis. Och då är det ju så att... Ja... Eh, ah, det blir ett indirekt presidentval kan man säga för att det största partiet med den största majoriteten kommer ju då i de facto få välja president. Så är det.
0: Ja men precis och som du sa så det är det ju förutom det valet till det nationella parlamentet så är det alltså lokalval till de här sammanlagt 14 lokala parlamenten. Och det är ju verkligen en viktig fråga och det är egentligen ganska nytt för det var ju då i och med den nya konstitutionen som man etablerade de här lokala parlamenten och det är ju verkligen återigen då en nyckelfråga för landets framtid alltså att det behövs mer decentralisering det är ju det som väldigt många, framförallt etniska minoriteter strävar efter Men de Men... har
1: egentligen ganska, eller väldigt begränsad handlingskraft, de här regionala parlamenten?
0: Nej men det är ju det. De de finns och de har det här politiska mandatet och kanske också ett tryck från sig eftersom att de är valda av av folket. Men de har ju väldigt lite makt och det vi också har sett under både den här mandatperioden och under den förra så de kan ju genomföra väldigt lite för de har ju dels har de inga, man brukar säga att de är valda ministrar men de har liksom ingen ministerier under sig. Och sen så har de ju heller inga pengar. Så det blir väldigt liksom knasigt. Mm. Svårt med liksom ansvarsutkrävandet.
1: Däremot har de ju, vad man har förstått så har de ju, alltså de valda ledamöterna har... Ganska mycket kontakt med befolkningen i delstaterna, eller i alla fall som, man har, som jag har fått berättat för mig, så är de ju ute ganska mycket och träffa folk och koordinerar och kanske för samman saker. Men det är som du säger, de, de har liksom ingen genomförande kraft egentligen.
0: För det beror lite på liksom, om man vill se glaset som halvfullt eller halvtomt. För att egentligen finns det ju en, en strävan efter att Burma ska bli en federal stat. och det är ju, väldigt långt ifrån det nu. Men det finns ju en sån ambition som har uttalats både från regeringssida och från alla de här olika etniskt baserade väpnade grupperna. Att man vill gå mot en federation. Men samtidigt är ju landet fortfarande väldigt centraliserat. Men i det här här med att det finns regioner så får man ändå kanske se på de små positiva saker som finns. Och då är det ju då att trots att de här lokala parlamenten har väldigt lite makt så har det ändå skett kanske vissa små framsteg under de senaste fem åren. Dels att de här ledamöterna är väldigt aktiva, som du sa, väldigt mycket ute ute bland folk och att de också då de ställer de lokala ministrarna till svars mer än vad man har gjort förut. Så då kan man ju tänka, antingen man kan hoppas på att det här systemet man kanske kan karva ut mer och mer utrymme. Och det verkar också bero lite grann på personer liksom. att vissa individer kan liksom,
1: driva igenom ja,
0: saker beroende på vilka de har kontakter med och så. Men ja. alltså verkligen supersnårigt system och liksom, som gjort för att man inte riktigt eh, alltså väljarna det blir väldigt svårt för väljarna att veta vem, man, vem är det som liksom är ansvarig för olika frågor och kanske skapar framförallt liksom en förväntan på lokalt inflytande som liksom inte riktigt går in fria
1: i, inom det nuvarande systemet. Ja. Men mm. jag, jag tror vi måste lämna det för ja. jag tänker att vi ska, vi ska vidare men det, det där är ju man kan ju grotta ner sig hur länge som helst i de här otroligt spännande eh, det Ja men det är jag tycker på riktigt är ja. spännande. Jag tänkte en grej bara som vi ja. kanske måste nämna som vi, jag vet att vi har nämnt förut men det är ju det här med eh, i varje delstat så finns det ju också en slags regering mm. så att det finns ju det här valda parlamentet men sen finns det dessutom en mer sån här vad ska man säga en exekutiv eh, regering liksom mm. i delstater och regioner. Och där är det ju så att eh, eh, chief minister, då, som det heter, mm. det vill säger det högsta politiska ämbetet i varje delstat tillsätts ju direkt av presidenten. Mm. Eh, så att och det där är ju en sak som både USDP under sin tid i makten men också NLD, de har ju båda liksom, oavsett hur liksom valresultatet har varit. Nu var det ju så att NLD vann de allra flesta senast. Mm. Men till exempel i Shan och i Rakhine så blev ju. SNLD och ANP är faktiskt största enskilda parti, då, inte med majoritet, men enskilt största parti. Men trots det liksom så tillsätter NLD den här chief minister då, som är en nyckelfigur. Mm. Så att, och, och chief minister i sin tur styr liksom regerings, mm. <laughs> motsvarande då, regeringsarbetet på lokal nivå. Så det är ju, och det är ju ytterligare en sån där fråga som, man, som debatteras. Men som NLD har motsatt sig.
0: Som mm. ja, har skapat jättemycket frustration liksom underifrån. Och faktiskt man kan säga, bidragit till att det är en fortsatt konfliktsituation i, i Rakhine. Mm. Kan man
1: våga påstå. Ja, och det är också en sån här otroligt tydlig signal på att det spelar nästan ingen roll vem man röstar fram. För att det styrs ändå inte från det lokala. Men vi ska mm. gå vidare nu. Jag tänker att... Något annat som jag ville att vi skulle ta upp idag det är liksom det här med farhågorna inför valet. Eller förväntningar för den delen. Men jag tänker att det finns ju såklart det vi var inne på, det här med att militären fortfarande har sin väldigt, väldigt befästa liksom, position och att det är egentligen otroligt svårt att genom de här då demokratiska processerna bli av med militären. Det går liksom inte, utan valet handlar ju om, om andra saker egentligen. Men sen är det också de här frågorna om till exempel vilka exkluderas. Mm. Och då var det ju i, i förra valet till exempel så Rohingyer är ju inte medborgare och de kan heller inte rösta i de här valen. Eh, eh, Rohingya-kandidater kan heller inte ställa upp. Och då är det ju, men då är det ju i år, som jag vet i alla fall, så är det ju minst sex Rohingyer som har har försökt ställa upp och ansökt om att få kandidera. Men där har, så såvitt jag vet, och jag vet att det också är överklagat, men såvitt jag vet så har ju alla fått avslag med hänvisning då till att deras föräldrar inte var medborgare vid tiden då de föddes. Alltså det finns ju jättemånga sådana väldigt hårda krav på vem som får kandidera och... Ja, vi behöver inte gå in på det men det är det här att man ska ha bott länge i landet och presidenten till exempel för att bli president ska man ha bott 20 år mm. i rad i, liksom, i Burma och så vidare men så att det där är ju, liksom en, ja, där är ju också en otroligt viktig demokratisk synpunkt att det är många i landet som helt enkelt inte får rösta
0: mm. Mm. Nu det, äl- det, men det kan man ju kritisera ur liksom, mänskliga rättigheter man har rätten att, att rösta liksom. det gäller inte alla Mm. Nej.
1: Och sen är det ju även så att i de områden där det råder konflikt till exempel, då har ju valmyndigheten rätt eller till och med skyldighet att eh, ställa in val om det anses för farligt att genomföra. Och i förra valet så var det ju, eh, det var sju valkretsar om jag minns rätt, där valet ställdes in. Mm. Eh, och det, det betyder då att sju stolar i parlamentet helt enkelt står tomma då, så att... Egentligen ökar ju där militärens inflytande om man ska vara PT för att militären har ju 25 procent och de tillsätter då 25 procent. Men om några andra är tomma då har de ju typ 25,27 procent eller vad de har nu liksom.
0: Och trenden nu, det vet vi ju inte liksom, för det rest tillkännagavs ju också väldigt sent. Det var ju liksom sent i oktober. Vad mm. sa vi, 30 oktober till och med? Ja, som... 27
1: har jag för mig att mm. de ställde in i de mm. sista valkretsarna mm. och sen i mitten av oktober ställde de in ett antal. Men det är ju an- stora delar av landet egentligen.
0: Och anledningen var ju då att det var liksom säkerhetsproblem, konflikt. Och mm. om man tittar på konfliktsituationen så har den ju inte blivit bättre. Och kolla på hela Rakhine, där vi har den här konflikten med Erkan Army. Så där det har vi ju inte riktigt sett än. Men det finns ju absolut en farhåg att det kan bli ja men, flera områden där man inte får rösta.
1: Det är ju många som tror att det kommer ställas in, i alla fall i delar av... Rakhine, mm. Norra Rakhine då, framförallt, mm. men Och det var det ju inte förra gången genomfördes ju valet i, i hela mm. Rakhine utan det var ju framförallt eh, ja men Shan, även delar av karen och mm. sådär. Och eh, östra, nordöstra Burma där det ställdes in. Eh, S- ja, ja, sen har vi ju,
0: ja, men sen var det ju en annan liksom skandal förra, förra gången att det, det finns ju inga muslimer i, i parlamentet. Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt så där kan man fråga sig hur det kommer bli nu förra gången var ju liksom anledningen var ju dels att de stora partierna NLD och USDP de nominerade inga muslimer och det här har ju att göra med de här väldigt hårda liksom tongångarna och samhällsklimatet och främlingsfientligheten eller vad man ska säga, det är inte främlingar utan ja. men och vissa småpartier nominerade muslimer men de blev sen, ja de blev inte framröstade liksom och nu har vi i alla fall sett att det finns... Ja, vi får sett exempel på att det är, finns några som är nominerade. Men ja, så det ska ju bli spännande.
1: Mm. Och det har ju redan... Jag såg att det var ju protester mot dem. Det var någon NLD-kandidat mm. i Mendeley tror jag som fick ju hatbrev och allt möjligt. Och det var så här... Ja, uppmaningar till att de skulle dra tillbaka hennes kandidatur. Och, mm. Så det är, ju rätt, det är ju hårda tongångar. Men jag tänker på en annan grej också som man vill kanske lyfta... Apropos farhågor och det, och det är ju egentligen på något sätt otroligt grundläggande och det är ju faktiskt hela debattklimatet mm. och det här med att dels att statsmedia fortfarande är så dominant och då är det ju inte liksom public service. Jag vet att EU, EUs valbevakningsmission liksom för, inför förra valet i deras rapport och efter valet, då var ju en av deras rekommendationer som jag kommer ihåg, liksom, det är ju att regeringen bör eh, omvandla sin statsägda mm. medie apparat till ett slags public service bolag. Och det har de inte alls gjort utan det är ju näst det finns ju liksom propaganda verktyg egentligen i vissa publikationer från från regeringshåll. Så det är ju liksom en svaghet och de har ju väldigt stor spridning. Men sen är det också det här med att den här repressiva lagstiftningen som vi ständigt återkommer till att journalister och aktivister för den delen som liksom kritiserar dels regeringen men inte minst militären på olika sätt, de riskerar ju att ja, trakasseras och fängslas ställas inför rätta. Och det där har vi sett under de här åren där NLD har varit i makten. Det här är ju lagstiftning som de har möjlighet att ändra på. Och jag vet, att de ganska tidigt så reformerade de ju den här 66D som vi har pratat om förut. Men de reformerade på ett sätt som liksom, de ändrade i skrivningen men i praktiken blev det ju nästan ingen ändring så att där har de ju varit otroligt svaga och har inte visat någon vilja på att reformera den här lagstiftningen, till exempel förtalslagstiftning och sådär. Så att, och hela det här klimatet har ju skapat en slags självcensur faktiskt.
0: Mm. Ja, och, och för, liksom, för valets del så blir det ju en ja, väldigt svag debatt. Det blir liksom inte den här kritiska granskningen av politiker och därmed ja, svårare för människor kanske att använda valet till att utkräva ansvar. Men sen i tillägg till det här så har, ju, har vi ju ännu ytterligare problem. Jag tänker på det här att liksom man inför, Nu var ju några månader sedan som man stängde ner vissa etniska medier faktiskt. Det är ju otroligt an- anmaktningsvärt med hänvisning till att de är kopplade vad var hänvisningen och att de hade liksom olämpligt innehåll.
1: Ja, alltså, det där var ju en i samband med att de blockerade det var egentligen jättemånga, över tusentals hemsidor, men de allra första var ju, de allra flesta var ju egentligen via Interpol sådana här internationella uppmaningar att stänga ner, alltså det hade jag tror det var barnpornografiskt innehåll och sådana, mm. den där typen av sidor. Men då, i den här vevan, då passade man även på att stänga ner, det var det, 60-tal om jag minns mm. rätt eh, eh, hemsidor då, inhemska hemsidor som, och vissa av dem var ju liksom regelrätta medie Organisationer baserade mm. i etiska minoritetsområden.
0: Som är jätteviktig källa till information. Och liksom så som klart. är de som bevakar lokalt, så att det är verkligen viktigt. Och sen parallellt med det också att hela internet har varit nedstängt i stora delar av Rakhine och vissa delar av Sinst. Eh, ett helt ja, ända sedan juni förra ja, så det är verkligen
1: Och där har man ju precis nu i augusti mm. ja, typ återinfört. Eh,
0: Fast ändå inte återfört. Nej,
1: alltså det de har gjort, de har då... Ja, man tillåter nu då 2G-uppkoppling eh, mm. via mobilnätet i de här åtta då, townshipsen mm. som är berörda. Eh, men man hör, har ju hört från marken att det, det där funkar ju liksom inte. Man kan inte få någon internet, vettig internetuppkoppling med det där, utan det är i praktiken fortfarande helt avskärmat. Mm. Och där har ju, ja men dels, folk klagar ju på det här för att kunna... Eh, sprida information om hur man bekämpar pandemin som mm. pågår just nu men också det här att det går inte att tillskansa sig information.
0: Överhuvudtaget är det ju väldigt anmärkningsvärt att stänga ner internet för så många människor. Det handlar ju om ungefär en miljon människor då. Eh, deras möjligheter till, till information, och del av information om, om valet och sen så är det ju pågående konflikt, pågående inbördeskrig. Så otroligt speciellt.
1: Ja, och precis. Och valet kanske heller inte kommer kunna genomföras i vissa delar av Norra Rakhine som vi var inne på tidigare. Men jag tänkte på en annan farhåga. Eller farhåga det är egentligen ett karaktärsdrag av liksom om man tittar på parlamentet som det ser ut nu eller som det har sett ut de senaste fem åren. Det är ju att den kvinnliga representationen är ju otroligt låg. Mm. Och där ska det, vi kanske måste ringa upp någon tänker i den här poddserien. För jag vet inte riktigt vad förväntningarna, hur de ser ut om, det kom, om det, man tror att det kommer öka eller inte, den kvinnliga representationen men som det ser ut eller som det såg ut och fortfarande ser ut i stor del sen förra valet så är det ungefär 10% kvinnor i, på nationell nivå och där, där kan man räkna på lite olika sätt för där är så här, räknar man procent av valbara platser eller procent av totalen det vill säga inklusive militären så av de valda då kanske det var du vet, 14 procent. Det är lite mm. högre. Men det är egentligen totalen som är intressant. Men där vet jag vår vän Jenny Hedström då, som, mm. f- som har forskat mycket på Burma och som varit med i den här podden tidigare. Hon, hon har ju sagt det där ganska snyggt att militärens eh, kvot av parlamentet. Det är inte bara en kvot som garanterar att du får in 25% militärer. Du garanterar också att du får in 25% män i princip. Mm. Och så det där bidrar ju till att det är otroligt mansdominerat hela parlamentet. Och det där gäller ju även på regional och delstatlig nivå. Så att, men det där tror jag nästan vi ska kanske undersöka lite i den här poddserien. För det är spännande att se om det... För det var en väldigt stor förbättring från otroligt... Ännu, alltså, men det är väldigt svårt att säga förbättring
0: när det var så... Ja väldigt, väldigt låga siffror.
1: Nej, men siffrorna var ju nästan tredubblade från hur det såg ut efter 2010, så att om de tredubblas igen så blir det ju en stor förändring, men det det måste vi undersöka närmare. Men jag tror nästan vi ska börja avrunda snart, för jag tänkte att det här skulle inte vara ett allt för långt avsnitt, men jag tänkte att vi måste kanske ta upp det här med valbevakning också- som Just har blivit det. lite mm. av en snackis. Mm. Kan inte du berätta hur, vad var det som hände här bara för några veckor sedan?
0: Ja, men precis. Då var det, ju, alltså Man kan ju säga att det finns väl dels en liten farhåga för- hur kommer det bli med valbevakningen med pandemin och sådär? Kommer de internationella valbevakarna kunna komma in? Och så har man väl tänkt att de lokala blir... Ja, man ser mycket till dem också, att de är viktiga. Och där var det ju då landets största... Liksom, eh, oberoende lokala val, valbevakningsorganisation, TACE, som eh, ja, helt plötsligt fick avslag på sin ansökan. Mm. Och nu har så, när det varit lite olika turer där. Först verkade det som att...
1: Ja, det var ju, blev blivit väldigt kraftiga protester. Ja. Alltså, vi uppmärksammade det ju, men det var jätteuppmärksammat lokalt. Alltså, mm. Det var ganska stora protester mot det här beslutet. Då. Och då helt plötsligt, bara några veckor senare, så kommunicerar de ju lite informellt att... Ja, men vi kanske ska ta tillbaka det beslutet. Men det senaste nu verkar ju som att... Eh, de har då eh, fått okej okay att lämna in en ansökan då... för att registrera sig. För då måste tydligen, enligt myndigheterna... då måste de vara en registrerad organisation... i och med att de tar emot utländsk finansiering... för sin verksamhet. Eh, och det där är också lite... för det, var de, den, det kravet ställdes ju inte 2015...
0: Nej men det är ju en tolkad lag och hittills har man ju inte tolkat den som att det liksom är förbjudet att ta emot finansiering utifrån. Men det här kan ju liksom bli ja, ett litet sätt att skrämma också organisationer att man ska inte ta emot medel för då måste man vara registrerad. Så det blir liksom mm. i implementeringen att man gör det hårdare. Mm. Mm. Valbevakningen är helt enkelt ytterligare en fråga att hålla ögonen på inför valet.
1: Ja, och det kommer vi säkert återkomma till också. De här följer de här turerna här under hösten. Eh, och jag tänkte, ska vi kanske bara säga något jättekort så vi avslutar lite på vad huvudfrågorna eh, mm. i, i det här valet är. Jag, jag tänker egentligen att de här, jag brukar alltid kalla det för ödesfrågor på något sätt för landet och det är ju de här f- att fredsprocessen eller att få slut på de konflikter som allt jämt rasar i, runt om i Burma och sen är det ju den här decentraliseringsfrågan och frågor om ökat lokalt inflytande, federalismen och sen såklart kopplat till båda de här, konstitutionell förändring det är ju liksom, det här kan man ju säga var liksom NLDs det var lite det de gick till val på att skapa förändring på alla de här tre punkterna och det är ju till och mycket är ju de här frågorna som fortfarande är de allra mest grundläggande
0: mm. Nej men Jag håller med dig för och jag tänker att det är de frågorna som väljarna Många väljare vill liksom se en förändring i. Folk vill ha bort militären och folk vill ha mer inflytande på lokal nivå. och Folk vill ha slut på krigen. Men jag vet ändå inte om jag håller med dig. För att jag, man kan verkligen ifrågasätta om, om de här frågorna löser genom valet. Snarare liksom att det kan bli ja, en spaning. Jag vill att det kan bli stor besvikelse igen- Ja men det
1: har du nog egentligen helt rätt i uh, och vi får kanske återkomma till de, de liksom nyckelfrågor då mm. som enskilda partier lyfter mer konkret mm. um, Men ska vi just det, en, <laughs> innan vi avslutar jag tänkte faktiskt att vi skulle ha en lite rolig grej här som vi kan återkoppla till och det är liksom att <clears throat> vem tror vi egentligen vinner valet i höst jag tänkte vi skulle ha som ett vad du och jag mm. um, så vem tror, vem tror du vinner valet
0: jag tror att NLD vinner valet.
1: Ja, och då tror tyvärr jag samma sak så det blir inte så spännande. Men där, och det misstänkte jag att du skulle säga, därför har jag då tänkt att vi ska då få ge, ange vår sin procentsats.
0: Mm, hur ska vi, vi, måste, hur ska vi göra då? För det kanske också tycker samma. Ska vi liksom skriva på en lapp?
1: Nej, Nej. vi måste säga det så att det finns för the record. Okay. Ja. Mm. Och då tänker jag att... Ska du säga först då? Jag kan säga först. Vi kan bara repetera. 79 procent ungefär... 79,4. Okej. Okay, I de gemensamma nationella parlamentet över underhus kombinerat. Det var då befintligt resultat här. Jag kommer då dra till med en gissning som jag kanske får äta upp sen. Men vi får mm. se. Att då... 71, mm. säger jag. Mm.
0: mm. Ja men, jag, ja, men då... Jag tänkte ju precis där också, men... Det är sant. Men, nej, jag tänkte säga 70, tänkte jag säga. Men för att... Det är ju det här med att de kommer ju liksom få väldigt högt. Det är väldigt det är ju ditåt som valsystemet men hjälper. Men liksom båda, vi men, pratar ändå om ett procenttap på
1: 10-procentenheter. Det är ändå substantiellt. Ja,
0: men då kanske jag ska säga aningen lägre då. Men båda är ju liksom lite negativa.
1: Jag tycker båda är ganska låga egentligen. Ja.
0: Men då säger jag ännu lägre. Mm. Men det, är ändå, det blir ändå liksom en väldigt stor majoritet.
1: Ja, men det där är spännande. Det får vi komma tillbaka till. Men med det tror jag faktiskt att vi ska avsluta det här första avsnittet. Och så säger vi på vi. återhörande och glöm inte skicka in era frågor inför valet. Ta kontakt med oss. Hej då! Hej.